0: Laboratorio de Emociones presenta. 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 Contenido extra. Contenido extra. Bueno, estamos en esta ocasión aquí en, en, en Contenido Extra, en donde nos hemos eh, procurado tener... A, a los grandes personajes que quizá no estando en escena son los, los provocadores de todo lo que mueve en entretenimiento a México y tengo a uno de ellos eh, eh, hoy aquí y me da muchísimo gusto que haya aceptado la charla porque me puse a investigar y las cifras de su vida son impresionantes, de verdad impresionantes. Yo no sé si él las tiene tan contadas como unas que encontré por aquí, pero qué bárbaro. ¿Cómo significa para el entretenimiento en México, Morris Gilbert? Qué gusto tenerte acá, Morris.
1: Jessy, te agradezco muchísimo. Haces esa presentación mía y digo, seré yo ese del que estás hablando, la verdad, porque sí es mucho mucho el camino, pero la vida se vive un día a la vez también. ¿no? Oye,
0: y es que de verdad... Son cientos de producciones, son millones de personas que han visto tu trabajo, son cientos de actores. ¿Cómo se vive un día a la vez así? Mira,
1: la verdad, la verdad, la respuesta sería con mucha inconsciencia. Si yo hubiera tenido que pensar lo que quería hacer o lo que iba a hacer en el teatro con un poquito más de, de conciencia en su momento, a lo mejor no habría hecho ni la cuarta parte de lo que he hecho. He sido muy osado, muy aventado, he tenido la suerte de encontrar eh, muchos colegas y muchos cómplices en el camino que han sido importantísimos en los distintos momentos de mi carrera y pues juntos nos hemos tirado del avión sin paracaídas en infinidad de ocasiones y milagrosamente aquí estamos, bendito sea Dios, con un currículum sí importante eh, con el orgullo, orgullo de haber hecho tantas obras, haber convivido con tantos artistas, con tanto público, como tú bien dices, pero con mucha inconsciencia, porque han sido más bien actos de, de reflejo, de necesidad, de naturaleza, lo que me ha he hecho hacer lo que he hecho en el teatro. No, no fue planeado ni, ni mucho menos, sino fue hacer lo que quedó
0: sucediendo a lo largo de todos estos, ya no sé cuántos años, pero son muchos 45, yo sí, yo sí me lo sé. Cuéntame, estamos hechos de recuerdos, Morris. O sea, realmente somos luego baúles de recuerdos. En la, la mente yo a veces siento que abrimos el baúl y recordamos. F ¿Fue complicado el decir yo no quiero ser el que esté en la marquesina como gran estrella, prefiero estar detrás y producir y generar? O sea, el dejar de ser actor para ser productor. Mira, esa es una historia que
1: eh, siempre recuerdo como, precisamente cuando hablas de los recuerdos como una de las cosas que tengo muy fijas en mi vida yo estaba haciendo en el teatro principal que había sido eh, un teatro célebre porque se habían presentado ahí las obras de las ficheras y todo este, este eh, género, digamos que se hacía mucho en México y se me ocurrió tomar ese teatro para hacer una temporada de una obra en la que yo actuaba que yo producía y acabando las funciones de esa obra, me quedaba en el teatro a ensayar la obra que seguía, en la que yo actuaba y que yo producía y que era una obra complicadísima, que dirigía a Julio Castillo, uno de los más grandes directores que hemos tenido en este país. Y de pronto en la función se me quedaron dormidos los brazos, pero dormidos de que no los podía yo mover. Teníamos intermedio y gracias a Dios a teatro lleno. Era una época en que los teatros se llenaban, bonitos tiempos, y tuve que pedir un médico en la sala, porque qué, íbamos a tener un médico en el teatro, ni de broma, y amablemente entró un médico del público, me preguntó qué me pasaba, le dije que tenía los brazos dormidos, y me dijo, a ver, cuénteme usted qué hace, y le dije, bueno, actúo en esta obra, la produzco, actúo en la que sigue, la produzco, salgo a las 3 de la mañana del teatro, me voy a mi casa, y le mandé llamar porque temo si no me está dando un infarto. Y me, me ocultó lo que hacen los doctores y me dijo, no, no, no se preocupe usted para nada, es un infarto. Pero eso sí, si quiere que le dé uno, siga haciendo lo que hace, porque seguro le va a dar. Mira, yo no lo conocía, nunca supe quién fue ese doctor. Fue alguien muy amablemente que entró del público, ya la, la molestia se me quitó. Y esa noche me quedé en el teatro solo. Eh, prendí las luces del escenario que todavía las prendíamos con unas palancas enormes de este tamaño que subías así, la, en los dimers del teatro era muy, lo recuerdo con muy, un algo muy ingenuo muy encantador comparado con la tecnología de hoy en día no el caso es que me quedé en el teatro me senté en la butaca de la última fila y dije tengo que decidir hoy si voy a ser actor o voy a ser productor las dos cosas no las voy a poder ser porque me va a dar un infarto y entonces decidí que esa era la última obra en la que yo iba a actuar, la que estaba ensayando. Y que a partir de ese momento me iba a concentrar en la producción porque tengo la suerte de ser virgo. Y los que somos virgos sabemos que los virgos somos perfeccionistas. Y estaba procurado entre demasiadas cosas y entonces decidí dedicarme a la producción. Y desde entonces para acá ya solamente me dediqué a la producción. Así es que sí,
0: eh, abriste bien el baúl de mis recuerdos, como te das cuenta. Oye, Morris, dicen que las pasiones llaman, eh, luego te tocan a la puerta. ¿Por qué el teatro y no el cine? o ¿Por qué el teatro y no alguna otra cosa? ¿Por qué te decidiste por el teatro? ¿Qué tiene el teatro que te atrapó?
1: Mira, siempre me apasionó desde niño eh, contar historias y contárselas a un público en vivo yo desde muy niño mis primeros recuerdos eran organizando representaciones produciendo literalmente para mi grupo de amigos de la escuela, del club de Boy Scouts siempre yo estaba eh, organizando representaciones toda mi vida y después me di cuenta que desde niño producía nada más que no sabía que por eso se cobraba yo no sé como un juego pero era una vocación indudablemente eh, nada más apasionante para mí que poner de este lado a unos señores que cuentan una historia y de este lado a otros señores que oyen esa historia y hacer este juego que se llama teatro que a final de cuentas es un gran juego
0: ¿cuál ha sido tu gran obra?
1: ay no, esa pregunta no me la puedes hacer eh, imagínate no sé cuántas obras tengo en mi currículum pero por ahí de 120 yo creo entonces, yo digo que siempre mi gran obra es la que estoy haciendo, siempre, porque también soy muy consciente de que el teatro es efímero, el teatro se queda en el corazón y en la mente de la gente que vio las funciones, pero la gran maravilla del teatro es que es y deja de ser, es como una flor que se abre y después se marchita y desaparece y viene la que sigue y la que sigue y la que sigue yo así veo las obras eh, recuerdo todas las obras que he hecho con muchísimo orgullo y con mucho amor porque todas me ha gustado hacerlas de todas he aprendido con todas he convivido con gente maravillosa y con gente terrible como es la vida pero las experiencias vividas no se pueden coger comparar con nada lo que has vivido es lo que importa pero siempre mi respuesta será mi obra favorita es la que estoy haciendo en este momento porque es la que está viva entonces es la que importa las demás viven en el recuerdo y viven fantásticamente te cuento que eh, hicimos una reposición de los miserables hace dos años ya no me acuerdo cuánto se va el tiempo muy rápido y mi sobrina bueno tengo una sobrina nieta mi sobrina llevó a su niña de tres años a ver Los Miserables y le dije, estás loca, la niña va a llorar, se va a poner súper inquieta, eh, no, no puedes entrar con ella. No, tío, de verdad, te prometo que no va a haber ningún problema. Y yo dije, bueno, si haces el menor el llanto, lo que sea, te tienes que salir corriendo porque qué oso con el público, ¿no? Bueno, la niña estuvo absolutamente concentrada viendo la función y hoy juega a ser poniendo, que se sabe, Los Miserables, de pe a pa, la canta, la, la representa, es su pasión en la vida, y digo, qué maravilla poder tocar la vida así de las personas, que eso es lo que el teatro nos permite hacer. Entonces, en la medida que las temporadas y las obras van trascendiendo en el público, como es este caso familiar tan cercano, eh, qué bueno que es para eso, ahí, ahí deben estar los recuerdos de las obras.
0: Oye, Maurice, me llama mucho la atención este asunto de que las nuevas generaciones eh, se digitalizaron. De pronto traen, yo digo, la tecnología en la palma de la mano y no sueltan el celular y, y todo lo quieren hacer eh, en línea y todo. Pero también yo eh, acostumbro al teatro y veo que hay, hay muchos jóvenes eh, intentando actuar, muchos jóvenes que siguen metidos en el teatro con ese, con ese afán. Y es la muestra de cómo pues un espectáculo de antaño, de hace muchísimas décadas y todo, sigue metido en el gusto de los jóvenes, ¿no?
1: Bendito sea Dios, así es. Hay toda una nueva generación de jóvenes actores, escritores, productores, en todas las ramas del teatro. Hay hoy en día una generación joven que viene con mucha fuerza y que a mí me me llena de satisfacción y de, de, de orgullo porque de alguna forma siento que nos vamos pasando la estafeta de una generación a la otra y qué bueno que, que siga existiendo la pasión por el teatro y que la generación joven, a pesar de todas estas cuestiones tecnológicas y de tantos distractores que existen, siga habiendo locos enamorados del teatro como yo lo he sido eh, y me, me da mucha tranquilidad porque si sí en algún momento pensé que íbamos a desaparecer, que el teatro iba a perderse en medio de toda esta tecnología. Pero no, la buena noticia es que no va a suceder. Por supuesto, va a haber teatro mientras hayamos seres humanos en el planeta, que espero que sea por mucho tiempo, porque para como se ven las cosas ahorita, pues solo Dios sabe, ¿verdad?
0: Cuéntame si, si le recomendarías a los jóvenes que nos puedan estar eh, viendo que quisieran producir teatro, ¿sí, sí es algo que recomendarías hacerle a, a los jóvenes ¿O, o, o, o que empiecen a actuar y se empiecen a enamorar. ¿Qué tan difícil es producir teatro?
1: La verdad del asunto es que no se lo recomendaría a nadie, honestamente. Eh, la verdad, te, te, soy sincero porque siempre lo soy. Esta es una profesión muy sufrida, es muy difícil producir teatro en México y en cualquier parte del mundo, porque solemos decir en México. Bueno, en México es particularmente difícil por todas las complicaciones que tenemos como sociedad, pero lo es igual en todos los países del mundo. Sí tienes que tener dos cosas, una gran vocación para poder amar esto y hacerlo y la piel muy gruesa, porque es muy difícil, realmente es muy sacrificado eh, muy satisfactorio también, por supuesto. Yo que me voy a quejar, me partiré un rayo si me quejo. Me he ido maravillosamente bien en mi profesión, pero bueno, muchas veces la gente no ve el esfuerzo y la energía y las noches sin dormir, que son muchísimas. Y que no sé, a final de cuentas, si yo se lo recomendaría a alguien para que se someta a esa tortura, a menos que tenga alma de masoquista. Y entonces sí, háganlo.
0: Oye, Morris, la satisfacción de ver un teatro lleno en, en, en el arte, de producirlo, ¿es la máxima satisfacción?
1: Es la máxima satisfacción, pero debo aclararte una cosa. Un teatro lleno, no, la gente pensara normalmente, pues el productor está pensando en el dinero. Si el teatro está lleno, pues vendió muchos boletos y va a ganar mucho dinero. No es así. El, teatro, el, el dinero en el teatro es una consecuencia porque vivimos en un sistema capitalista y hay que generar dinero porque así funciona nuestro sistema pero la satisfacción para un artista teatral de tener un teatro lleno y de ver que suceda la magia del teatro eso no tiene precio eso no se puede pagar con nada en la vida eh, curiosamente la última semana que estuvimos dando funciones que fue la del 15 de marzo eh, nosotros recién estrenamos una versión de Mentiras que se llama Mentidrax que ha sido impresionantemente exitosa e irónicamente el último miércoles, de o sea el segundo miércoles de marzo hicimos la última función con el teatro lleno a reventar no había literalmente una butaca vacía y la emoción que se construyó esa noche y toda la magia que sucedió esa noche yo sabía que íbamos a cerrar y que quién sabe cuánto tiempo nos iba a regresar. Entonces como que atesoré cada segundo de esa función y es lo que ahorita esa emoción y esa energía que se generó ahí ese día es lo que ahorita me mantiene.
0: Nunca imaginamos esto que nos está pasando, no? O sea, realmente estaba leyendo una nota tuya de, de milenio de enero donde era una nota para festejar tus 45 años una nota muy bonita que te sacaron en el periódico. Un trabajo muy bien hecho de, del periodista que lo hizo, no recuerdo su nombre. Y ahí no imaginabas que iba a llegar esto, que iba a parar de esta forma y que íbamos a estar con la incertidumbre que estamos ahora, ¿no?
1: No, hombre, yo estaba de verdad. Había decidido agasajarme muchísimo este año. Lo digo sin ninguna pudor porque cuando cumples 45 años de carrera, una vez en la vida, nadie va a cumplir 90 años de carrera, pues, o sea, esto pasa una vez en la vida, y dije ok, me voy a dar el lujo de, de apapacharme mucho, me río muchísimo, porque dentro de la parte frívola que tengo como teatrero, me hice un saco hermosísimo, que iba yo a usar en todas las celebraciones de este año dije voy a salir como retrato en todas las celebraciones revelaciones todo lo que es este año este es el saco de mis 45 años ya está guardado muy colgadito porque obviamente pues era una frivolidad obviamente que ya no pues por, no, por lo menos no hasta ahora lo he podido desquitar si podemos regresar todavía durante este año pues me verán con el saco diario yo creo pero bueno es es una frivolidad ciertamente nunca pensé que nos iba a pasar esto nadie lo pensó y que iba a festejar mis 45 años de productor con los teatros cerrados ni en la peor de mis pesadillas pude ver eso
0: cuéntame una cosa los musicales llegaron a tu vida y se quedaron como que un una relación muy es que era, es como un matrimonio de, 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 de Morris con los, con los grandes musicales acá en México ¿no?
1: Mira, yo desde niño tenía eh, un enorme amor por los musicales y también un gran respeto, porque que es, es un género complicadísimo y yo no quería hacer un musical mal hecho o hecho a medias. Lo quería hacer en grande con todas las de la ley o no hacerlo. Por eso es que me llevó muchos años llegar a hacer mi primer musical, que pocas gentes lo saben, pero mi primera producción de un gran musical fue Que Plantón que es una obra que hizo época y que se quedó como un referente para, para siempre jamás eh, y fue la pr el primer gran musical que yo pude producir y ojo Siempre cuando digo yo pude producir, me refiero a mí y al equipo con el que trabajé, eh, tanto los autores como la gente creativa que trabajó conmigo en aquel entonces, que hicimos un trabajo brillantísimo. No 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 digo que lo hice yo solo, vamos, reconozco el mérito de toda la gente con la que he colaborado. Hicimos época con que plantón indudablemente, y ese fue el primero. Y después pues, vendría una larga y enorme lista de musicales gracias a mi feliz relación con Ocesa que es la valientísima empresa que se arrojó, que se aventó a hacer esto. Eh, se requiere de mucha, mucha valentía para hacerlo. Eh, hemos podido hacer 24, 25 grandes títulos a lo largo de 23 años, si no me falla la cuenta, desde que me uní a Ocesa. Y bueno, no puede haber un matrimonio más feliz que ese, por supuesto. Entonces sí es, es una trayectoria muy importante a nivel de producción de musicales, no para México, en el mundo.
0: Yo creo que es un récord. Y te digo una cosa. Además, a mí me parece que cuando traen estos, estas puestas en escena, es una manera de, de, de darle cultura al país, porque mucha gente las ha visto en el YouTube o las ha leído o le han contado por el poder acercarnos a esto. Eh, además, en tu idioma, es maravilloso, es es algo que, que como mexicanos hay que reconocer, Morris. Yo creo que sí,
1: tienes toda la razón, es maravilloso y es mágico, y hemos podido a lo largo de todos estos años crecer a un equipo de profesionales muy importante, que es una ciencia, el teatro musical es una ciencia, cada aspecto del teatro musical, cada departamento requiere de gente muy preparada, muy talentosa, muy avesada en el tema, y gracias a Dios hemos podido desarrollar a todas estas gentes para estas generaciones y generaciones por venir. Lo que ha crecido eh, el pool de talento que tenemos en México para el teatro musical en este par de décadas es algo muy impresionante, y bueno, sí nos han visto millones de personas, hay muchas más que no nos han visto desafortunadamente. Pero bueno, siempre los esperamos con los teatros abiertos. Es, de, es mi lema. ¿Qué hace Morris Gilbert ahorita? Ay, Dios mío, pues mira, no sé qué hago, pero se me va el día sin sentir. <risa> eh, tengo reuniones por Zoom con mis colaboradores constantemente. Eh, estamos hablando de alternativas, buscando formas para, para sobrevivir desde luego no esperábamos que durara esto todo lo que ha durado más lo que nos falta, eh, al mismo tiempo estamos desarrollando cuatro proyectos nuevos eh, porque optamos por ser eh, optimistas, en la peor de las circunstancias, mantener el optimismo y mantener el ánimo porque si nos dejamos caer, luego nadie nos va a poder levantar, entonces nosotros estamos desarrollando proyectos además de sostener los, las obras que teníamos en cartelera antes de, del cierre, de modo que cuando nos toque regresar, vamos a regresar con toda la fuerza y con todas las ganas del mundo. No, no, no hemos perdido el tiempo, por decirlo de alguna manera, lo estamos utilizando de otra manera, pero estamos trabajando, estamos desarrollando proyectos, ahora mismo estamos preparando el musical Ghost, La Sombra del Amor, estamos en etapa de audiciones, en audiciones en línea, cosa que no habíamos hecho nunca en la vida, pero pues es hora de reinventarse, eh, está muy emocionante eh, todo el proceso de, de audiciones de voz, se inscribieron más de mil personas para las audiciones, entonces ha sido, está revisando las audiciones de todo el mundo, reuniones con el equipo creativo, con el equipo de producción y avanzar el proyecto. No, mi lema es que nunca hay que detenerse en esta vida porque de verdad no puedes perder como la inercia que ya traes
0: en la vida. Oye, ¿eres muy selectivo a la hora de escoger a un actor a una actriz, de, de poner una pieza en su lugar? ¿Eres estricto? Eres, eres, ¿Eres rígido? ¿Cómo es morir? Sí, en el sentido que el actor que elegamos tiene que llenar los
1: requisitos del papel sin lugar a dudas, sin concesiones de ninguna especie. El criterio siempre es el artístico, la persona tiene que darnos el perfil, eh, lo que buscamos buscando exactamente o lo más aproximado posible porque lo que le ofrecemos al público es calidad y la gente sabe que cuando vienen nuestras obras se va a encontrar ante todo calidad en todos los sentidos, tanto en el talento artístico, los, eh, la, los intérpretes que están en escena como en la producción en general, entonces como ese es nuestro sello de garantía pues lo cuidamos muchísimo para que sea válido, ¿no?
0: A mí siempre me ha llamado la atención, porque me encanta aprender y estar. ¿Qué, ¿Qué actor o actriz te ha enseñado algo? No, mejor
1: pregúntame qué actor o actriz no me ha enseñado algo. Yo admiro muchísimo a los actores, muchísimo, porque tampoco es una carrera nada fácil. Si ser productor no es fácil ser actor, mucho menos y eh, subirte a un escenario y contar una historia y yo sé lo que pasa en la vida privada de cada uno de mis actores lógicamente la más de las veces y saber que tal persona tiene tal problema familiar o tal situación que muchas veces tenemos cosas muy difíciles en la vida y subir llegar al escenario y dar tu función como debe de ser es digno de admirarse me da risa porque muchas veces voy a, a checar las obras de mis, las funciones de mis obras y digo voy a estar 10 minutos y cuando me doy cuenta ya se acabó la función ya se fue el público yo ahí sigo porque me gusta mucho eh, lo que hacen los actores los admiro mucho y sabes a quién admiro mucho a los músicos para mí irme a meter al foso de la orquesta y ver las funciones cuando están tocando es una experiencia que no tiene precio que realmente eh, pensar que hasta cobro por ese trabajo me da vergüenza, porque debería de pagar por el privilegio. E imagínate poder tocar un instrumento, algo que está hecho de, de materias, de materiales, y hacerlo sonar, y hacerlo sonar afinado además, y en, al mismo tiempo que los demás músicos, y crear esa cosa maravillosa y extraordinaria llamada música.
0: Qué lindo. Oye, yo siempre como espectador, porque yo en el teatro sí, yo digo, yo solo soy espectador. Luego me da un poco de angustia pensar, digo, ¿qué pasa si el protagonista a media función o en el intermedio o entre una función y otra se enferma o se enferman dos al mismo tiempo? O sea, es tan lindo el teatro que hasta eso es muy emocionante porque yo digo, chica, pues a lo mejor tienen a otro o uno toma el otro el papel de o alguien, se sabe dos dos o tres. Te estoy haciendo una pregunta de público. ¿Qué pasa ahí? Mira, depende del, del género. En los musicales, sobre todo
1: en los musicales eh, estilo Broadway, estamos muy cubiertos. Hay todo un andamiaje muy difícil de explicar donde todos los personajes principales son cubiertos por alguien que está en el ensamble normalmente. Entonces, si pues, llega a pasar muchísimas veces que un actor a media función se siente mal, eh, pueden pasar millones de cosas, se lastima, estamos listos para que ese actor sea sustituido a veces en tres minutos. De hecho, hay ocasiones en que cambiamos al, al personaje, al actor que está representando un personaje a media función y a veces el público ni siquiera se da cuenta que cambiamos al actor, sino hasta que lo explicamos en el intermedio. Pero sí está muy armado para estar siempre cubiertos. Además de todos los actores que ves en el escenario, tenemos actores fuera que les llamamos actores comodín que están preparados para hacer todas las partes y que pueden entrar en cualquier momento, y ese actor como Dean en un musical grande puede tener 18 cambios de vestuario preparados para él, por si le toca entrar a ser tal personaje o tal otro o tal otro, está muy, 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 muy cubierto. Eh, en realidad, es muy poquitas veces en mi carrera que hemos tenido que suspender una función por el problema de algún actor, porque siempre lo tenemos muy previsto para que no suceda. En las obras de cámara pasa un poco lo mismo, las obras de cámara, o sea, el teatro de texto, aunque está menos armado que en un musical grande, porque no es necesario estar tan protegidos, y sin embargo estamos protegidos también, siempre hay un plan B, siempre, siempre, siempre. Claro, ahora, yo cuando empecé hace 45 años, ni soñarlo, ¿no? Son cosas que vas aprendiendo con la vida y con el tiempo, <coughs> Para, para saber cómo ir toreando esos toros cuando se presentan. Literalmente así decimos en el teatro. Un toro, cuando un actor entra a cubrir a otro, decimos se aventó un toro, porque es salir a torear, ¿no?
0: ¿Y alguna anécdota que recuerdes de algún toro que te hubiera angustiado de más? Ay, Dios mío. Sí, mira,
1: cuando íbamos a estrenar Mary Poppins, eh, estábamos en previos, y eh, bajé a la sala mi oficina en ese entonces estaba arriba del, del escenario en el teatro y platiqué con Bianca Marroquín que era nuestra Mary Poppins y con el director musical intercambiamos un par de frases y me subió a mi oficina y cuando entré a la oficina me estaba sonando el teléfono y me decían le habla el director musical ya sí, qué raro lo acabo de ver ahí abajo hace dos minutos ¿no? ¿qué pasó David? era un inglés y me dice, te quiero decir que Bianca no puede dar función. Le digo, ¿Cómo? ¿Qué? Sí, es que no tiene voz, se quedó sin voz. Yo pensé que me estaba bromeando porque le dije, oye, nos acabamos de ver hace dos minutos, ella, tú y yo, y estaba perfectamente. Sí, se quedó sin voz en estos dos minutos. Y resulta que lo que le pasó a Bianca, que ya ya me había pasado algún par de ocasiones anteriores con algunos actores y me di cuenta rápidamente que se tuvo un ataque de reflujo y el reflujo te quema las cuerdas vocales literalmente es ácido que te sube en un segundo y te quema las cuerdas vocales y dije inmediatamente me di cuenta de lo que estaba tratando e inmediatamente mandé a Bianca con gente de mi equipo que fueran a ver al otorrino que no es más que confirmarnos lo que ya me temía ...y no teníamos actriz porque estábamos en previos... ...o sea, estábamos literalmente... ...no habíamos ni estrenado la obra... ...estábamos en los últimos ensayos... ...y nos quedamos sin protagonista... ...y esa noche teníamos un previo... ...que tuvimos que suspender... ...porque no había manera humanamente... ...y después el domingo... ...que yo creo que debe haber sido al día siguiente... ...era lo que llamamos el estreno... ...para amigos y familiares... ...que siempre lo hacemos el domingo a las seis de la tarde y tuvo que entrar la actriz suplente que apenas si se había ensayado el papel y nos quedamos prácticamente toda la noche ensayando con ella en el teatro para que pudiera
0: interpretar a Mary Poppins al día siguiente ha sido más angustiante, como lo quieres no hombre, no, bueno, eso es estrés al, al máximo nivel, como me imagino que debes haber tenido mucho ¿Qué, ¿cuáles serían los tres consejos que le darías a alguien que se quiere dedicar al teatro?
1: ámenlo mucho estén muy seguros de lo que, que es lo que quieren hacer y tengan una gran tolerancia a la frustración. Wow. si sí, Les puedo dar 300, pero me dijiste 3. No,
0: 3. No, no, no. Pero son muy buenos, ¿eh? Porque la tolerancia a la frustración es, es algo que con el que con lo que creo que debemos vivir todos, ¿no? Además.
1: Por supuesto. Y en tiempos de coronavirus, bueno, ¿cómo te empiezo a explicar,
0: verdad? totalmente. Morris, yo agradezco mucho el tiempo que me das, que, que, que le das al público que nos ve, que nos escucha. Y de verdad quiero que sepas que eres uno de los personajes importantes y no es adular porque creo que no hay necesidad de hacerlo. Tu trabajo, tu esfuerzo, tu preparación a lo largo de tantos años habla por lo que estoy diciendo. Es uno de los personajes importantes que tiene el entretenimiento en México.
1: Te lo agradezco muchísimo. Se siente muy rico oírlo. Honestamente, eh, Amo lo que hago, indudablemente, y amo que la gente venga al teatro y que, que podamos mantener viva esta milenial millennia, tra, tradición, o tradición milenial, mejor dicho,
0: eh, y espero que lo podamos seguir, seguir haciendo pronto, primero Dios. No, seguramente, seguramente pronto vamos a ir a unas 100 representaciones que me ha tocado, en donde estaremos contigo en el escenario celebrando que el público vaya y vaya y vaya a ver una de tus obras
1: se te agradece con el alma y ojalá que sí, que pronto estés de padrino nuestro.
0: Muchas gracias. Ojalá. Morris, gracias. Un abrazo, ¿eh? Abrazo y gracias por siempre. Gracias, gracias mil. Laboratorio de Emociones presentó. presentó, presentó Contenido Extra Contenido Extra